Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban chấp hành Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, họp phiên thứ hai. Chủ trì phiên họp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tinh thần xây dựng báo cáo và tờ trình là phải cô đọng, sâu sắc, chất lượng cao. Nội dung phải cập nhật được những vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn, thể hiện sâu sắc hơn sự gắn bó giữa các giai tầng trong xã hội và người dân ở cả ba miền đất nước. Khi tiếp cận với các văn kiện này, đều cảm nhận được vị trí vai trò của bản thân mình đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân. Chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị 15 của Ban Bí Thư về công tác ngoại giao kinh tế diễn ra vào hôm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế, làm sâu sắc và tạo thế đan xen lợi ích trong quan hệ kinh tế với các đối tác. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các đại sứ, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Hôm qua, chủ trì cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý phải chú trọng cả quy trình phòng và chống. Bởi thực tế hiện nay, khi phát hiện ra sai phạm trong xây dựng pháp luật thì biện pháp xử lý chưa thực sự nghiêm. Khi ban hành văn bản sai thì việc quy trách nhiệm cũng chưa rõ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc tổng kết, ra soát, đánh giá, việc thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật. Chiều qua, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn về kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh Lạng Sơn cần xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Đề nghị Lạng Sơn phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc lấy ý kiến nhân dân dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến chỉ đạo như sau. Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải đầy đủ trên cổng thông tin điện tử luật đất đai monre gov vn monre gov vn và gửi cổng thông tin điện tử chính phủ đầy đủ hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi để tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí ưu tiên dung lượng thời lượng khung giờ vàng, tăng cường các chuyên mục, tin bài để tuyên truyền phổ biến rộng rãi các nội dung liên quan đến dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại buổi họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều qua, ông Lê Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm nay đạt gần 109.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 2 đạt 1 tỷ 247 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong tháng 2, thành phố Hà Nội có hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là gần 23.500 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội có gần 3.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 39.000 tỷ đồng. Thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, giữ vững ổn định, 
và bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện kỷ luật kỷ cương, kế hoạch đầu tư công, xử lý dứt điểm hiệu quả các vấn đề tồn động trong đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các dự án chậm tiến độ. Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 2023, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ huy động nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết. Cũng như là những cái chính sách của Trung ương, chúng ta cũng đã tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Thành phố cũng đã ban hành các cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và đặc biệt là các cái địa phương cũng đã lồng ghép các chương trình để phát triển kinh tế, chương trình giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo được tiếp cận cái vốn vay giải quyết việc làm. Có thể nói rằng là cái việc huy động cái nguồn lực của thành phố rất lớn, bất cứ một cái chương trình gì, chính sách gì cho người nghèo gần như lãnh đạo thành phố thông qua rất là nhanh. Nông dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang vào giai đoạn cuối thu hoạch tỏi vụ đông xuân. Chưa năm nào tỏi lại bị mất mùa nặng như năm nay. Ba năm liên tục cây tỏi giảm sản lượng. Chính quyền huyện Lý Sơn đang nỗ lực tìm hướng gỡ khó cho nông dân. Ghi nhận của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung. Mới chục năm trồng tỏi, nhưng chưa năm nào ông Trần Hùng, thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rơi vào cảnh khó khăn như năm nay. Vụ đông xuân 2022-2023, Gia đình ông trồng 3 sào tỏi, chi phí cả giống phân bón công chăm sóc mỗi sào gần 30 triệu đồng. Sau gần 6 tháng trồng chăm sóc đến kỳ thu hoạch, gia đình chỉ thu về được mấy chục ký tỏi mỗi sào. Ông Trần Hùng lo lắng. Năm nay là quá mưa quá gió quá, bởi nó có cái loại rài nó ăn hết cái rẫy rồi nó ra vài đại còn gì đó. Cho nên là mất một hết là mất trắng. Chú giữ được bao nhiêu loại đi giống này. Đã 3 năm rồi, nông dân huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi liên tục mất mùa tỏi, sản lượng giảm, giá bán cũng không cao nên nông dân càng gặp khó khăn trong cuộc sống. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đang định hướng giảm dần diện tích trồng hành tỏi, gắn sản xuất chế biến tỏi Lý Sơn với phát triển du lịch, ổn định thu nhập cho nông dân. Từ cây tỏi mà chế biến ra nhiều cái sản phẩm khác thì nó sẽ có cái giá trị cao hơn. Người dân sẽ có cái thay đổi diện tích còn lại trong một số các cái loại hoa màu khác nó phù hợp hơn và nó cũng giảm bớt được lệ thuộc của thời tiết và cũng nghiên cứu nhiều mô hình khoa học kỹ thuật để người dân luân phiên chuyển đổi cây trồng phục vụ cho cái sản phẩm du lịch. Nó mới là cái điều mà để sau này tất cả người dân Lý Sơn sẽ hướng về cái du lịch thì nó sẽ có cái cuộc sống tốt hơn. Ban tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 đã tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Việt Nam, hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới. Phóng viên Hờ Xíu, Thường trú Tây Nguyên đưa tin. Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.100 tác phẩm dự thi của 170 tác giả đến từ 30 tỉnh thành trong cả nước gửi về tham dự. Qua sàng lọc đã lựa chọn 76 tác phẩm ảnh nghệ thuật để trưng bày trong triển lãm và trao 15 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất bao gồm 4 giải đặc biệt tương ứng với 4 chủ đề, 10 giải khuyến khích và một giải do khán giả bình chọn. Nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long, trưởng ban giám khảo cuộc thi cho rằng, các tác phẩm dự thi đều đưa đến những góc nhìn riêng, mới lạ, độc đáo. Lần này cuộc thi có 4 chủ đề, và chính cái 4 chủ đề đó là một trong những cái mà mở ra các cái sân chơi cho mọi người cùng tham gia. Những lượng ảnh rất là tốt, đó là cả một cái sự cô động của nhiều khoảnh khắc. Từ những cái lúc mà cà phê ươm mầm tới cái lúc hái, chế biến và kể cả những cái khoảnh khắc bên cà phê nó rất là ngẫu hứng. Khi mà xem ảnh, tôi tin rằng những người yêu cà phê, đặc biệt là khi đến mua mê thuộc, sau cái lần này họ sẽ khám phá được những góc độ khác mà có lẽ là bình thường người ta sẽ không hình dung ra. Chuyển sang phần tin quốc tế 
Nepal đã bầu ông Ram Chandra Pauden làm tổng thống thứ ba kể từ khi quốc gia ở dãy Himalaya kết thúc chế độ quân chủ kéo dài hàng thế kỷ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh của khủng hoảng nghiêm trọng trong liên minh cầm quyền ở Nepal. Liên minh cầm quyền của Nepal đã rơi vào tình trạng hỗn loạn ngày 25 tháng 2 sau khi Thủ tướng Putpa Kaman Dahan công bố kế hoạch ủng hộ ứng cử viên Ram Chandra Pauden của Đảng Quốc đại Nepal đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống, khiến Phó Thủ tướng và ba bộ trưởng quyết định từ chức để phản đối. Tại Tel Aviv, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Israel có các biện pháp nhằm giảm căng thẳng tại khu bờ Tây. Trong cuộc hội kiến với ông Austin tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định Mỹ và Israel chia sẻ mục tiêu duy trì an ninh và thịnh vượng ở Trung Đông, mở rộng hợp tác hòa bình giữa Israel và các nước trong khu vực. Trong khi đó, Lầu Năm Góc ra thông báo cho biết, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Austin đã kêu gọi ngừng các hoạt động đơn phương gây ảnh hưởng đến mục tiêu đạt giải pháp hai nhà nước với người Palestine. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ vào hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc mong muốn hợp tác với nhiều quốc gia hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân Trung Quốc và người nước ngoài. Trung Quốc cho rằng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 mà các quốc gia áp dụng phải dựa trên cơ sở khoa học và phải phù hợp với tất cả các nước. Chúng tôi mong muốn hợp tác với nhiều quốc gia hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới. Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi Australia thông báo sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc từ ngày 12 tháng 3 tới. Trước đó, một số quốc gia khác như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tuyên bố bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID đối với du khách từ Trung Quốc. Cộng hòa Séc đã mời các bộ trưởng giao thông vận tải từ 11 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu họp tại Bruxelles vào ngày 13 tháng 3 tới để thảo luận về các chính sách cắt giảm khí thải trong bối cảnh tranh chấp về chính sách mang tính bước ngoặt của khối chuyển sang xe điện. Cuộc họp được lên kế hoạch để thảo luận về một luật được đề xuất của EU nhằm thắt chặt giới hạn phát thải các chất gây ô nhiễm có hại cho sức khỏe, một chính sách được gọi là Euro 7. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.